0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, selon quelle logique un tribunal en Ontario a-t-il pu conclure qu'un examen de mathématiques en fin d'études pour des aspirants enseignants était une méthode raciste, discriminatoire au sens de l'article 15 de la Charte des droits fédérales? Le prof Taillon décortique pour nous ce jugement surprenant et propose quelques conseils pro bono au gouvernement de l'Ontario. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
2: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Mais Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. C'est le retour du chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Il a fait en masse de ski. En effet. C'était ouvert le ski, mais il y a bien d'autres secteurs de la société qui sont
2: encore fermés, mais qui ont de l'espoir. Exact. Mais là, oui, en plus, tu me dis que tu ouvert le ski, oui, mais pas les chalets. <rire> on ne peut pas manger dans les chalets encore, parce que ça va suivre comme les restaurants. Euh, alors, les restaurateurs, les jeunes qui font du sport, devraient avoir de bonnes nouvelles. Euh, notre bureau parlementaire, on a sorti simplement samedi qu'il euh, y avait deux scénarios possibles, euh, 31 janvier, ou le 8 février, 31 janvier, normalement, donc, reprise du sport euh, et, et du parascolaire à l'école, euh, qui est très important pour euh, la, dirais, la santé mentale et la motivation des jeunes adolescents. Ouais. Euh, ça, ça devrait vraiment être le 31 janvier. Euh, dans quel euh, contexte ou circonstance ou avec quelles quel mesures euh, il faudra voir, peut-être qu'il y aura euh, des, 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 euh, une permission de la pratique, par exemple, des, justement des pratiques, mais peut-être pas des matchs pour commencer. Ah, okay. Ça risque d'être en étape, si on veut, mais ça, ça devrait ça devrait arriver. Et euh, pour ce qui est des restaurateurs, donc 31 janvier pourrait être aussi euh, le moment où on, on redonne le feu vert ou éventuellement le 8 février. Là, tu sais qu'Antoine, le, le lundi en soirée, le, la cellule de crise ou le bureau du PM euh, toujours de rencontre avec la, la direction de la santé publique ouais. pour faire le point. Ouais. C'est là qu'on qu voit, en fait, est-ce qu'il y aura une conférence de presse mardi, demain, ou est-ce qu'ils ne sont pas encore assez certains, euh, par exemple, d'une tendance qui pourrait... Euh, confirmer, vous mm -hmm. dessiner, je dirais, davantage là, à la baisse. Ce qu'on soit. c'est qu'on voit vraiment qu Il faut vraiment.
0: avoir passé l'espèce d'apogée de, des, euh, des hospitalisations. Là. Il y a... Exact. Ça, on, avait
2: enfin... vu une on avait vu une, une descente pendant quelques jours. Aujourd'hui, une petite montée, mm -hmm. pas très significative, mais bon. Alors, euh, est-ce qu'ils vont préférer attendre, par exemple, à jeudi C'est possible. Moi, c'est au, au plus euh, aux nouvelles les plus fraîches. Il y avait possibilité, donc, euh, un point de presse mardi, mais possibilité aussi qu'on attende à jeudi pour être un peu plus certain. Et euh, la presse ajoutait à ces informations-là que nous, on a déjà sorti euh, du côté du journal, la presse ajoutait ce matin euh, la possibilité donc qu'au moment de cette annonce-là, on permette aussi de faire des rassemblements dans les maisons à deux bulles. Oh. Euh, C'est pas beaucoup euh, deux bulles. Non. Et, euh, et, je, et je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas des, des gens qui font pas déjà des rassemblements euh, limités à deux bulles. De, je, je pense que le ras-le-bol ras -le est vraiment, vraiment là, de plus en plus généralisé. Oui. Euh, C'est très dur d'être de, de, à ce point encore confiné chez nous, bien qu'on on sait, sait que le système de santé est sur le fer, euh, qu'on doit euh, donner un peu de souffle aux employés justement, du réseau de la santé qui en ont plein les bras avec les, les hospitalisations qui étaient remontées en flèche. Mais ce n'est pas facile de ne de, de, de pas pouvoir, par exemple, justement aller au restaurant, de ne pas pouvoir se voir, d'être de, de, aussi limité. Ouais. Et en même temps, de s'installer la fin de semaine et regarder les événements sportifs aux États-Unis avec des stades remplis <rire> à craquer. les gens pas de masque. <rire> oui, c'est ça. On écoute le football ou le hockey. Euh, puis on se dit tabarouette. Il me semble que c'est des gens qui ne sont quand même pas très loin de chez nous. Des fois, comme par exemple, quand on pense à la ville de Boston... Euh, et euh, alors, c'est est particulier. On, on Est-ce que euh, le fait, par exemple, d'aller au restaurant, si moi je vais au restaurant avec ma, ma propre bulle familiale, euh, on est déjà ensemble, le fait d'être assis à une table, le seul contact, c'est par exemple avec la serveuse, un contact quand même pas, euh, pas si proche, là, la, la, la serveuse qui prend, par exemple, la commande, on a l'impression que c'est pas. Euh, le risque est, est, mm -hmm. est, est pas élevé pour continuer de. de de, 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 de faire souffrir cette industrie-là et de, de garder ça fermé. Bref, on souhaite que le plus rapidement possible, on ait de l'oxygène euh, de façon quand même sécuritaire et qu'on qu puisse retrouver euh, des pans de liberté. Ça, mais on, on a l'air, je pense qu'on est dû là, pour, pour ça et que ça devrait arriver. Mais ça, ça doit être une,
0: une décision qui est fondée sur la science de la santé publique. Ça ne peut pas être une décision fondée sur des comparaisons... Euh comment dire, télévisuel. <rire> combien, non, non, non. Je ou, même, bien, ou même la, la, la pâtissière de Jonquière qui était si éloquente. Son ras-le-bol oui. était bien senti, mais en même temps, est, il faut que ça soit fondé là, comme il faut. Là.
2: Oui, oui, exactement. Tu as raison. Euh, autant il y a le ras-le-bol, autant et ça ne peut pas être une décision juste uniquement émotive. Il faut évidemment qu'il y ait euh, une confiance que... que la situation fasse en sorte qu'une euh, une certaine reprise de contact ne fera pas grimper mmh. encore les hospitalisations. Euh, la vaccination troisième dose se poursuit aussi quand même. Euh, oui. Donc, plus, plus ça va, plus les gens sont plus protégés. Là. Il y a beaucoup de plus dans ce que je dis, mais, mais c'est ça. Alors euh, Et la je, vaccination
0: des, des, des premiers vaccinés, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas vaccinés, ça, il euh, y a toute une offensive là, qui est annoncée
2: cet après-midi oui, sauf qu'en même temps, j été, je t'avoue que j'ai été un peu euh, déçu. Je trouve, ça, euh, je trouve ça un peu étrange parce que euh, quand on regarde euh, le communiqué de presse notamment donc, qui a été euh, publié, euh, j'ai l'impression qu'on est comme encore dans des mesures comme identifier des quartiers où il y a euh, une, une moins bonne réponse à la vaccination. Et, mais Comment ça se fait qu'on est encore à identifier des secteurs? Il me semble qu'après... Après, euh, presque deux ans de pandémie, il me semble que c'est connu là, des euh, santé des publique locales, euh, des autorités locales de, dans, dans, les, dans les villes. Euh, que, eh oui. Je pense évidemment notamment à Montréal, là, où c'est peut-être plus... Euh, y a des des moi pays. aussi, j'ai été étonné.
0: Je pensais déjà qu'on essayait de communiquer dans toutes les langues à Montréal euh, pour, euh,
2: exact. pour convaincre les gens avait... de se
0: faire vacciner dans des quartiers où justement... Il y a moins de contact avec la population générale, en tout cas. Je, moi aussi, j'étais étonné.
2: Ça, ça, ça J'ai eu l'impression qu'on était en retard là, euh, solidement. Bon, il, il est question, c'est un élément qui peut être intéressant, mais de, de mettre en place un service téléphonique pour répondre aux au questionnements, aux préoccupations des personnes qui euh, euh, expriment encore, par exemple, des craintes à l'égard du vaccin. Ça aussi, je pense que ça, ça, ça m'apparaît un peu tard et en même temps, c'est pas encore fait. On dit qu'on qu va mettre en place, mais ça va prendre combien de temps? Euh, honnêtement, je m'attendais à quelque chose de, de plus concret et euh, je pensais qu'on aurait été plus avancé que ça. Mais voici donc ce que Lionel Carman a communiqué euh, euh, en après-midi euh, comme, comme une stratégie, si on veut, pour rejoindre les, les quelques 500, plus de 500 000 Québécois. Euh, adultes qui n'ont pas encore eu leur première euh, dose de vaccin.
0: Puis là, euh, Jean-François Roberge, lui, le ministre de l'Éducation, va annoncer tout un plan d'embauche. Euh, je dirais là, c'est une offensive séduction pour les retraités du secteur de l'éducation qui pourraient être tentés de revenir. On va essayer de leur dire qu'ils ne perdront pas trop sur leur retraite. Euh...
2: Oui, c'est ça. C'est l'élément qui était le plus nouveau parce que tu sais que dans le, le, dans le mini-budget euh, d'avant, les Fêtes, on avait annoncé quelque chose de très euh, audacieux. Oui. Moi, je trouve que c'est-à-dire de donner comme des, des bourses à des gens qui, euh, qui acceptent d'aller dans des programmes de formation où il y a pénurie de main dœuvre donc notamment en enseignement, en service de garde, etc. Euh, donc, ça devient très payant de s'inscrire dans ces for formations-là. Et ça, donc, euh, on peut penser que dans trois, quatre ans, 5 ans, on va voir comme tous les, les fruits de ça, mais là, on a besoin de gens tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre François Roberts avec Jean Moulet ont annoncé qu'ils on, avaient déjà mis de l'avant une mesure pour faire en sorte que les retraités puissent revenir, euh, toucher le même salaire, pas avoir de, de, de pénalité, être au top de l'échelle, euh, pas de pénalité sur leur euh, rente de retraite. Euh, et à ce moment-là, ça devient plus alléchant. Et là, ils vont rendre ça, euh, je ne dirais pas permanent, mais là, ils vont prolonger ça parce que ça devait se terminer en juin. Oui. Alors ça, il y a donc un espoir-là de convaincre des, des retraités. Euh, de rembarquer dans le bateau, comme on fait avec, par exemple, les infirmières. Et ça, effectivement, oui, mais peut, ça, ça peut avoir euh, un effet, des, ça peut être un incitatif là, suffisant pour euh, ramener des gens dans le navire et euh, pouvoir euh, donner des services à nos jeunes. Il, il manque évidemment des, des profs, mais aussi des éducatrices en service de, de garde scolaire et euh, des professionnels. Euh, et, et par ailleurs, je, je te dis ce mot de ça, Antoine, parce que ce qui était particulier aussi, c'est que Jean-François Robert je n'avait pas vraiment commenté, euh, depuis le retour en classe, là, en, en personne, euh, l'état de situation, si tu veux. Oui. Il, y a, il y a pas de bris de service à part, à part peut-être de, de rares cas, là, des exceptions. Il prétendait que, normalement, 100 des classes sont demeurées ouvertes. Alors, il y avait, je pense que dans le public, il y avait un peu de. Les gens avaient hâte, il y avait aussi un peu de crainte et je pense que Jean-François Robert a rassuré les gens. Euh, pour l'instant, euh, alors que Micron est extrêmement là, euh, transmissible, contagieux, ouais. euh, il semble que pour l'instant, la reprise euh, dans les classes, ça n'a pas eu de. Bon. ça n'a pas créé d'incendie. Ça n'a pas généré de foyer d'incendie.
0: Mais, mais M. Euh, Robert, c'est l'expert en rassurement. <rire> des, fois, <rire> des fois, il <rire> rassure <rire> tellement, il veut tellement rassurer que deux jours après, il est obligé de dire non, non, ça va bien, mais en tout cas, on va voir. Il <rire> <Oui. rire> hey, euh, y, y a des questions des auditeurs là, qui veulent savoir si tu as pu manger du steak et de la tarte au sucre pendant tes vacances
2: euh, oui, oui. Euh, en fait, j'ai mangé trop en, en début de vacances, je te dirais, là, dans la période, euh, même si ce n'était pas les rassemblements de, de, des fêtes comme on, auxquelles on pourrait rêver. J'ai mangé trop au début, mais après ça, beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de plein air, beaucoup d'oxygène. Alors ça, 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 ça fait du bien, c'est ce que je souhaite à tout le monde le plus possible. Je suis sûr que toi aussi, en train de te faire oui. du, du ski de fond en masse.
0: On sent que tu es énergisé, mon cher Rémi.
1: Alors, euh, à demain!
2: À demain ça sera un plaisir encore.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ooh. Ooh, ooh. Ah, ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Les examens de mathématiques jugés racistes en Ontario t'a pris le temps de lire la décision donc, oui. euh, de la Cour euh, du tribunal en Ontario. C'est incroyable, des mathématiques jugées euh, racistes.
1: Ouais, c'est une décision qui s'inscrit en, en continuité avec d'autres, on, on aura le temps de, de le mentionner, mais, mais qui nous fait faire un, un pas de plus, là, puis on, on a la difficulté à se demander qu'est-ce qui ne sera pas discriminatoire si même des examens euh, de mathématiques imposés à des professeurs, de futurs enseignants, euh, des futurs enseignants à l'école primaire qui sont nombreux à enseigner eh, les mathématiques. Hein, par définition, au primaire, on enseigne toutes sortes de matières. Donc, une décision rendue par trois juges, la Cour supérieure de l'Ontario. Décision fascinante par ailleurs, parce que le Québec, dans cette décision, est un peu l'étalon de mesure. <rire> euh, on, L'Ontario vit un sérieux déclin euh, dans les tests mathématiques là, PISA. Puis oui, on ça, c'est ah, les ben, tests
0: tu... qui mesurent la performance de, des systèmes d'éducation, ben, des élèves, finalement, des oui. différents systèmes d'éducation dans le monde. Donc, et on sait que le Québec performe très bien. Il est
1: rappelé continuellement dans le jugement, et, euh, tant par les partis que par les juges, le juge, juges eux-mêmes. Euh, au fond, l'Ontario a dit, ben, il faut se ressaisir. Là, on a un déclin depuis 2003 dans ces tests-là. Donc, on a adopté une loi et des règlements où on présente une stratégie à plusieurs volets pour rattraper ou freiner ce déclin-là. Et euh, un des volets, c'est de dire, ben, nos futurs enseignants aux primaires vont devoir se soumettre à une épreuve de mathématiques uniforme, comme on le fait au Québec. À avec, par exemple, l'épreuve uniforme en français pour euh, les, les, les futurs enseignants. Mm -hmm. Et donc, euh, dans la, la décision, ceux qui contestent disent, statistiquement, il euh, y a des disparités raciales. Certains Et groupes ethniques...
0: Une parenthèse, qui, qui conteste
1: euh, ce sont des associations syndicales, si je me souviens bien. Okay. Euh, en, en tout cas, euh, les, plusieurs syndicats en Ontario d'enseignants ont soutenu en tout cas cette contestation. Et, euh, donc, donc ils on, disent qu'il y a une
0: disparité raciale euh, exactement. dans les résultats. Donc,
1: on, on dit, les statistiques sont claires. Il euh, y a une atteinte au droit à l'égalité et à la non-discrimination, okay. parce que euh, l'examen est un obstacle. Si on appartient à certaines catégories ethniques, c'est un obstacle qui a pour effet de restreindre notre accès à, à la profession d'enseignant. Oui, oui. Et euh, ben, jusque-là, ce bout-là, ce n'est pas ce qui me choque le plus. Tant mieux si on a une conception très large de ce qui peut générer des effets inégalitaires. Mm -hmm. Mais normalement, dans notre système de protection des droits et libertés, ensuite on s'intéresse à, oui, mais pourquoi cette règle existe, pourquoi cette exigence, est-ce qu'il y a oui. des solutions, des compromis. Donc euh, déjà, on voit que le gouvernement ontarien faisait beaucoup pour accommoder. Euh, il avait passé son questionnaire mathématique à l'évaluation pour être sûr qu'il n'y a pas des biais culturels et, et qu'il y a des questions à exclure, donc tout ce travail sérieux avait été fait et surtout on offrait, j'insiste là-dessus, la possibilité de reprendre l'examen, le nombre de reprises était illimité. Donc, euh, oui, euh, il y a l'obstacle de, de l'examen, mais si jamais ça ne marche pas, on se reprend. On, il y a un coût, il y a un délai, mais, mais c'est quand même des contraintes raisonnables par rapport à, à, à l'importance que, 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 que représente l'objectif d'assurer une bonne formation des maîtres en en mathématiques mm -hmm. et, et donc le préjudice ici il, il existe mais il n'est pas si grand du temps, de l'argent en rien l'examen de mathématiques est une atteinte à la dignité des candidats on ne dit pas vous êtes moins digne euh, rien dans les, les examens déconsidère le groupe euh, euh, défavorisé par ça non, euh, donc on, on est dans mais... une dynamique où l'examen le, le, en soi c'est une exigence qui pour toutes sortes de raisons dans certaines communautés, des raisons souvent multiples, euh, des problèmes sociaux plus importants, peu importe, font en sorte que certains groupes, dans, les, dans le, le jugement, on pointe constamment vers euh, les personnes noires et les autochtones. C'est vraiment les deux catégories de groupes où les statistiques sont révélatrices. Parce que plusieurs... Groupe ethnique au Canada, ben, en Ontario, puisque c'est de ça dont on parle, qui performe euh, manifestement bien là, dans ces examens-là. Ah bon? et, et ce raisonnement-là, il est en cohérence avec, une, avec la, la jurisprudence traditionnelle. Le classique dans ce domaine-là, c'est une, une vieille affaire sur euh, des, des femmes qui veulent travailler dans un service de, de pompiers euh, oui. forestiers. Oui. Et euh, à l'époque, on impose, on dit, ben pour pratiquer la, le métier de pompier, il faut être en bonne forme physique, donc une exigence professionnelle justifiée. Sauf que traditionnellement, pour savoir c'est quoi le... Être en bonne forme, on avait développé des standards de tests physiques qui sont qui tracent peut-être bien la ligne entre des personnes de, de sexe masculin, une personne de sexe masculin en forme puis une moins en forme, on trace la ligne. Sauf que si on veut évaluer la forme physique d'une candidate de sexe féminin, bien là, ces critères-là produisaient un effet discriminatoire, on pouvait, il, il fallait adapter la, le test. Mm -hmm. Et donc là, ici, on avait bien établi qu'on n'a pas besoin d'avoir un, un test, une exigence, qui dénote une intention discriminatoire, les effets indirects suffisent. Okay. Et, et, et de là, ben, on voit un peu l'analogie. Ce qui est vrai pour euh, les tests physiques là, deviendrait soudainement pour des tests euh, mathématiques. Euh, moi, je pense quand même qu'il y a des différences importantes. Mm -hmm. euh, en mathématiques, on peut se former, on peut apprendre. D'ailleurs, il y a une grande partie des membres des communautés visées qui réussissent l'examen. Simplement qu'il y a un, un écart là, de quelques dizaines, autour de 15-20-25 entre le taux de succès chez les groupes qui réussissent moins bien et les groupes qui réussissent mieux. Et euh, Ce qui me choque beaucoup dans cette décision, on, on le voit durant la, la crise de la COVID-19, on le mentionne à ce micro trait fréquemment en matière de droits et libertés, on dit bah ben, quand il y a une atteinte, une restriction à un droit, il faut se demander si c'est raisonnable et justifié. Les droits ne sont pas absolus, il y a mmh. des bonnes raisons de les limiter. Et, et là, dans cette décision de l'article 1 de la charte. Exactement, puis c'est souvent associé à un vieil arrêt qu'on appelle l'arrêt Hawks, oui. qui est la décision en la matière. Donc, c'est fondamental de se demander est-ce que c'est raisonnable et justifié d'imposer un tel examen de mathématiques. Et, et là, c'est là que la décision me semble hautement critiquable, euh, parce que on dit, la Cour dit, l'objectif poursuivi par le gouvernement ontarien y est valable, ça, ça va, mais le choix des moyens n'est pas le bon il y a des solutions de rechange moins pires, moins attentatoires.
0: Euh, donc, ils disent il pourrait y avoir d'autres manières de fonctionner. Ben,
1: c'est ça. Il peut, vous pouvez atteindre le même objectif par un autre chemin, et ce chemin serait, selon nous, euh, moins attentatoire, moins discriminatoire. Mm -hmm. et donc, dans la mesure où il existe une solution de rechange, ben, ça ne peut pas être raisonnable. Okay. Le problème ici, c'est que la, le tribunal ontarien dit, laisse très, 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 très peu de marge de manœuvre au gouvernement ontarien. Il dit qu'officiellement, euh, le gouvernement ontarien a une marge de manœuvre, mais en pratique, dès qu'il trouve une seule solution de rechange, le tribunal dit « ça suffit, j'en ai assez ». Donc, à cet égard, il pratique un certain antifédéralisme. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il cite le Québec en exemple. Il Pourquoi dit, ah, anti -fédéralisme, Québec, fédéralisme? De, ben, Dans le sens où, si les droits et libertés euh, se conjuguent avec le fédéralisme, il faut accepter que les gouvernements des différentes provinces ont des solutions variées pour atteindre des objectifs.
0: Ben oui, c'est l'unité qui... dans la diversité, le Exactement. fédéralisme.
1: Exactement. Et, et là, c'est pas ça qu'il fait le tribunal. Il dit, d'ailleurs, au paragraphe 140, il dit « faites comme le Québec ». Donc, j'ai une solution moins pire. Faites comme le Québec. Euh, moi, je pense que vous n'avez pas de marge de manœuvre d'une certaine façon. Il dit que le gouvernement ontarien a sa marge de manœuvre, mais en pratique, dès qu'il voit du côté québécois une autre façon de faire, il l'impose au gouvernement ontarien sans tenir compte du fait que les gouvernements devraient avoir une certaine marge de manœuvre quant à la manière d'atteindre un objectif. Mais ça, euh,
0: ça là, Patrick, c'est vraiment le gouvernement des juges. On a l'impression que les juges veulent dicter leur solution. Oui.
1: Non seulement il y a un activisme, mais il y a surtout une, une espèce d'aspiration à l'uniformité. Mm -hmm. on, on se demande s'il y a des solutions de rechange. Si on en trouve une, ben, ça devient la seule façon de faire au Canada d'un océan à l'autre. Donc,
0: et pour ça, améliorer vraiment... le système d'enseignement de mathématiques, il n'y a qu'une solution. Et l'examen, le c'est discriminatoire. C'est la façon
1: du Québec. Oui. <rire> mais, mais, si, mais ça reste de l'antifédéralisme car ça suppose que les autres gouvernements n'ont pas de marge de manœuvre. Deuxième
0: Est-ce qu'il y a un examen au Québec?
1: Non. Fait, ben, en fait, c'est ce que je comprends du jugement. Je n'ai pas vérifié. Ça. Mais la solution de rechange qui est préconisée par le tribunal, et ça semble être ça qui, qui l'a inspiré au Québec, c'est qu'il dit, la solution est simple. Euh, au lieu de faire un examen uniforme pour les mathématiques à la fin de la formation des enseignants, imposer des cours de mathématiques durant le bac, durant ça. la formation. Alors là, on dit, euh, ben, des, des questions qui se posent, c'est... Si le succès à l'examen final euh, génère des effets discriminatoires, pourquoi les cours obligatoires, on va arriver à la même situation? Mais, oui. Mais ça, là-dessus, la cour dit, euh, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, donc euh, en, en absence de preuves, je, je ferme les yeux sur ce problème-là. Je, je, je pratique un certain aveuglement volontaire. Parce que mm. si, si, pour toutes sortes de, de conditions socio-économiques complexes, on a euh, certaines catégories, de, de certains groupes qui performent moins bien à un examen final. Je ne vois pas pourquoi ils ne performeraient euh, pas, euh, on n'arriverait pas au même problème dans des examens et des cours qui mm -hmm. seront obligatoires dans le cadre de la formation. Troisième problème, j'appelle ça l'analyse en silo sous l'angle des chartes. C'est-à-dire que là, on s'intéresse au problème qui est devant nous pour on oublie tous les autres affaires, toutes les autres complexités, tous les autres droits. Au premier chef, le gouvernement tarin dit « Oui, mais là, là, si au lieu d'appliquer un examen obligatoire à la fin, j'impose des cours obligatoires durant le bac, je vais m'ingérer dans l'autonomie des universités.
0: » Ah oui, ben oui.
1: La liberté universitaire, ça aussi, c'est un objectif, voire peut-être même un droit fondamental qu'il faut respecter. Mais le tribunal, lui, non, il s'en fout. C'est pas important. Il, il a le regard tout tourné vers le problème qui est devant lui. Et du moment où il s'accroche à sa solution de rechange... Euh, voilà, il a trouvé la solution pour déclarer l'examen de mathématiques euh, discriminatoire et non conforme à, à la charte.
0: Ah oui. Mais là, cette décision-là, est-ce qu'on va faire jurisprudence ici au Québec?
1: Euh, J'ai non seulement peur qu'elle fasse jurisprudence, mais, mais évidemment pour ça, il va falloir que ça monte, ça va s'en aller en appel, éventuellement en Cour suprême, mais, mais oui, euh, nous avons par exemple avec le syndicat de la, de la FAE, dans le domaine de l'enseignement, un des syndicats les plus, accès, les plus actifs, là, très présent dans le dossier sur la loi 21, mm -hmm. et qui euh, adhère un peu à, à ce genre de, de raisonnement, mais ce qui me fait le, le plus peur, mm -hmm. c'est que ce qui, si c'est vrai pour les mathématiques, ça le sera a fortiori pour des examens qui portent sur la maîtrise de la langue ou la maîtrise de l'histoire. Et quand on sait ce que la langue et l'histoire veut dire dans le projet de société d'une petite nation minoritaire comme le Québec, ça va de soi que face à un examen de maîtrise de la langue, tout le monde n'arrive pas, part pas à la ligne de départ sur le même pied d'égalité. Mm. Il y a des gens pour qui c'est une langue maternelle, d'autres pour qui c'est une langue seconde. Il y a, il y a le milieu socio-économique d'où on vient qui peut avoir une grande influence sur notre maîtrise de cette langue. Bref, je vois mal comment nos examens, nos épreuves en matière de, de maîtrise du français ou de maîtrise de notre histoire nationale vont pouvoir euh, résister à ce raisonnement fondé sur la charte canadienne.
2: Aïe, aïe, aïe.
0: Oui. Et toi, Patrick, si le gouvernement de l'Ontario te consultait, qu'est-ce que tu lui suggérerais comme euh, voie de sortie
1: bah, évidemment, euh, j'irai en appel, je pense que c'est déjà le cas, mais euh, je ne suis pas certain que je, je prendrais la solution de rechange proposée par, euh, par le, le tribunal là, qui consiste à imposer, malgré l'autonomie universitaire, un programme plus détaillé et précis dans les, les facultés de, de, qui forment nos futurs enseignants. Euh, moi, j'irais je, je, plus subtilement. Euh, au fond, euh, on dit euh, « cet examen empêche euh, ou retarde l'entrée sur le marché du travail » Euh, de ceux qui échouent l'examen le, et parmi eux, il y a des catégories surreprésentées. Alors moi, je réadopterais la même exigence, la même loi, le même règlement, mais je dirais qu'en cas d'échec, euh, comme c'est déjà le cas, une reprise est possible mais que durant, entre euh, l'examen échoué et la reprise, on peut commencer à travailler comme enseignant en Ontario. Seulement, on doit euh, suivre des cours supplémentaires et s'exposer à une nouvelle épreuve de reprise. Comme ça, l'argument qui veut que c'est un frein inacceptable ah oui. euh, à l'accès à la profession, je pense qu'il s'estomperait. Et, et je pense qu'il faut prendre ce genre de dossier au sérieux. Parce que, je veux dire, je fais un, un brin de démagogie, là. Mais demain matin, on pourrait se demander si l'absence, euh, la faible participation de certains euh, groupes euh, lors d'une élection, c'est pas en soi une raison de dire on tient pas d'élection. Euh, là, mm. la sous-représentation, la sous-performance dans un examen, on va à partir de quand, à partir de quels critères, comment on va réussir mm. à, à tracer une ligne entre ce qui est une ce qui produit des effets discriminatoires mais qui euh, est né néanmoins nécessaire dans une société et ce qui est euh, des, une, une, un, un blocage, un accès qui, euh, qui doit être réparé. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller en appel pour que les tribunaux d'appel disent ici là, quand même euh, les mathématiques euh, c'est quelque chose qu'on que, qu peut apprendre, qu'il y a des cours et il y a moyen d'y arriver et, et, et je pense que c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère et, et le gouvernement ontarien a raison d'aller en appel et devrait – sa, sa
0: Parlons d'état d'urgence maintenant. Encore une fois, euh, le tribunal a rejeté une contestation de cet état d'urgence qui dure depuis mars 2020. C'était prévisible, tu nous le soulignes à chaque fois que les tribunaux euh, sont rebutés à, à l'idée de, de, de renvoyer le gouvernement à ses devoirs en ces matières
1: oui, mais un peu de nouveau parce que, euh, d'abord, c'est la Cour d'appel du Québec et mmh. c'est une décision sur le fond. Hein. Souvent, on parle de décision provisoires ou interlocutoire. Ouais. des décisions qu'on rend en attendant d'avoir le temps d'aller au fond des choses. Mmh. Alors là, sur un argument précis, euh, c'est pas mal une décision finale puisque je serais surpris que la Cour de, euh, Suprême euh, souhaite entendre l'affaire. Euh, c'est le débat sur, euh, qui concerne le rôle de l'Assemblée nationale depuis le oui. début de cette crise. Euh, Est-ce qu'on peut renouveler l'état d'urgence constamment par décret sans impliquer l'Assemblée nationale? La loi dit qu'on peut renouver, renouveler à tous les 10 jours mm -hmm. ou on peut passer par l'Assemblée nationale, auquel cas le renouvellement vaut pour 30 jours. Alors certains disaient ben, l'esprit de tout ça, c'est que quand une crise perdure, ben, il faut aller à l'Assemblée nationale pour un renouvellement plus long. Euh, la cour d'appel a une réponse très claire personne n'anticipait qu'un jour un état d'urgence puisse durer aussi longtemps mais quand on lit euh, la façon dont c'est fait le renouvellement au 10 jours euh, est possible on n'est pas obligé de consulter l'Assemblée nationale mais ce qui est intéressant c'est la manière dont la cour souligne que c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de consulter l'Assemblée nationale que la chose est impossible euh, la cour rappelle que si le gouvernement veut il peut le faire et surtout il attire l'attention sur un mécanisme dont on a déjà parlé à ce micro, le mmh. désaveu, mmh. hein, c'est-à-dire euh, qu'il y a une disposition dans la loi sur la santé publique qui permet à l'Assemblée, à tout moment, de dire ben, on, on va désavouer l'état d'urgence et donc on va y mettre fin. C'est ça. Et, et, et la course d'appel dit, euh, parce que le désaveu existe, on est en présence, j'ouvre les guillemets, d'un assentiment indirect des décrets par l'Assemblée nationale.
0: Ah, de, assentiment indirect, début, ok. <rire> mais, le, début, mais le test est exigeant pour le désaveu, hein. c'est les deux tiers. Ben, il, faut, de il faut
1: tout désavouer, il faut vraiment vouloir sortir, on ne peut pas choisir un décret, une règle, on n'aurait pas pu désavouer que le couvre-feu. Ouais. Mais on peut dire, c'est fini l'état d'urgence, euh, l'Assemblée nationale souhaite désavouer cette règle-là. Mais ce n'est pas à la majorité que...
0: simple, c'est, je pense, une majorité qualifiée.
1: Non, c'était la majorité simple, il ben, faudrait ah bon? vérifier, mais je crois que c'est une majorité simple, mais je certaine, cette majorité-là, le gouvernement de la CAQ, là, ben oui. là sans, sans problème. De toute manière, Et, oui. et l'Assemblée nationale aurait pu provoquer un débat ou remettre en question. C'est comme ça que la, la Cour d'appel présente les choses. Mm -hmm. Il y a quelques petites curiosités dans la décision. On nous rappelle qu'il y a quand même des limites. On a dit, première limite, ils peuvent renouveler tant qu'il y a une menace réelle. Le jour où il n'y en a plus de menace, ils n'ont plus le droit de le faire. On dit aussi que les décrets doivent avoir un, doivent avoir un lien avec la finalité et l'objet de la loi. Il mmh. faut qu'on reste dans des mesures qui ont rapport, qui ont un lien avec la santé publique. Et le désaveu reste possible. C'est ça, au fond, les trois seuls petits euh, mécanismes pour euh, éviter les abus. Euh, on dit aussi que la loi a été adoptée sans débat à l'origine. Donc, on a fouillé dans les travaux puis on n'est pas capable de voir ce que les parlementaires pensaient de ces dispositions-là. Ça a été adopté assez rapidement, sans débat. Et on utilise les dispositions d'une loi semblable, la loi sur la sécurité publique, pour essayer de décoder, de déchiffrer une intention législative, puisque l'adoption à l'unanimité n'a pas euh, permis euh, de dégager tout cela. Plus globalement, peut-être conclure là-dessus, mm -hmm. euh, c'est une affaire qui vient... C'est une victoire pour le gouvernement. Donc, sa, sa façon de gérer l'état d'urgence est jugée « légale », entre guillemets. mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est euh, la meilleure façon de faire ou la façon la plus légitime. Et là, dans, un, dans une année préélectorale, avec cette vague au Omicron, ça va devenir de plus en plus délicat. Que faire de l'état d'urgence? Le gouvernement Legault avait parlé d'en sortir à peu près à la, <rire> à la période où on est présentement. C'était avant qu'il... Euh, il avait fixé un, un seuil
0: au départ là, de 80 des enfants vaccinés. Là.
1: Oui, exactement. Mais il est revenu
0: plus... là-dessus, oui.
1: Et, et là, on est quand même dans une situation où ça va être difficile d'en sortir euh, avant l'élection. Euh, et, et surtout, moi, je pense, j'insiste beaucoup là-dessus, euh, en sortir euh, de la mauvaise façon, c'est peut-être pire que d'y rester. Ouais. Euh, dans le sens où, quand on veut sortir de, des mesures d'urgence à tout prix... La tentation facile, c'est d'adopter une nouvelle loi qui va rendre certains pouvoirs permanents. Et c'est pour ça que je pense que, si j'étais à la place du gouvernement, euh, j'engagerais un, un dialogue, une discussion, idéalement en commission parlementaire, avec l'opposition, pour distinguer, je dirais, trois affaires. Euh, ce que, les, les pouvoirs que le gouvernement exerce en ce moment, et dans lesquels il croit, puis qu'il veut rendre permanents. Pis si l'opposition est d'accord là-dessus puis qu'on a un consensus transpartisan que telle mesure exceptionnelle nous est très utile pour l'avenir, ben, qu'on l'adopte euh, d'un autre côté, les mesures qu'on a besoin seulement pour faire face à la COVID, ben, si l'opposition est d'accord, on peut imaginer une loi, attention, crépusculaire, Donc, c'est une loi qui oui. aurait une date de fin, une date de, de péremption, un peu comme euh, certains aliments dans notre frigo, on, on <rire> saurait qu'elle est meilleure avant telle date. Et donc, on pourrait y, à, à sortir de l'état d'urgence en disant « ces pouvoirs-là vont exister jusqu'à tel événement ou jusqu'à telle date et au moins il y aurait une fin, mais on ne serait plus dans du décret ». Et si jamais l'opposition, dans cet exercice-là, les discussions avec l'opposition ne, ne permettent pas d'arriver à, à un accord et à une forme de catégorisation, ben dans le doute, soit la totalité des pouvoirs dont le gouvernement a besoin, soit euh, certains sur lesquels on n'arrive pas à s'entendre, ben on continuera avec les décrets tels qu'on les connaît. Mmh. Autrement dit, il faudrait pratiquer le plus possible la normalité dans l'état d'urgence. Je préfère ce scénario qu'à sortir à tout prix de l'état d'urgence pour inscrire dans la normalité euh, une, une situation, euh, qui, un nouveau droit qui donnerait trop de pouvoir euh, au gouvernement. Moi, je préfère que qu'on garde peut-être l'état d'urgence jusqu'à la prochaine élection, mais chaque fois qu'on a une nouvelle mesure, au lieu de, de dire, avoir le réflexe du décret, c'est-à-dire, ben, est-ce qu'ici, on ne pourrait pas passer par une loi? Et le, le bel exemple pour ça, c'est la contribution santé pour les non-vaccinés. Euh, je vois mal comment on pourrait passer par décret. Euh, on est dans du « no taxation without representation ouais, ». Ouais. Normalement, on veut que ça passe devant le Parlement, une mesure comme ça. Mm -hmm. euh, probablement qu'on veut que la, la mesure ait un, un caractère un peu permanent, qu'elle dure au-delà de la présente crise. Donc, ça aussi, c'est une considération. Euh, ma collègue Marie-Claude Prémont de, de l'ENAP a souligné à juste titre que ce n'est quand même pas une taxe, c'est probablement plus une redevance réglementaire et qu'à ce titre... On est pas, il n'est pas indispensable de passer par une loi, mais ça serait tellement plus logique. Ouais. Et, et le gouvernement a le temps, il peut le faire. Ça serait un bel exemple de cette manière de, de pratiquer le moins possible la gouvernance dans des, par décret, mm -hmm. tout en conservant l'outil exceptionnel pour les choses pour lesquelles on en a absolument besoin.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon.
1: Merci à vous.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.